0: Soy Manuel Fernández. Bienvenidos al Sillón de Manuel. Un espacio en donde encontrarás conversaciones profundas sobre adicciones, psicología, psicodélicos, filosofía y propósito en la vida, entre otros temas existenciales. Este es tu sillón. Ponte cómodo y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de El Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. Y tengo el gusto de entrevistar el día de hoy a Fernando Sánchez, biodesprogramador de los síntomas y las vivencias. Fernando, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, gracias a ti, Manuel, por tenerme aquí en tu espacio. Ya este, ya te seguía, de hecho, por ahí puedes comprobarlo y, y muy padre tu contenido. Muchas gracias por la invitación. Al
0: contrario, muchas gracias a ti. Fernando explícanos, ¿qué es la biodesprogramación y qué te llevó a practicarla? ¿Por qué, ¿Por qué estás inmerso en esta corriente?
1: Bueno, mira, la biodesprogramación es una técnica, eh, bueno, podría ser considerada así, para mí es la madre de todas las terapias alternativas. Sí. Por una sola razón, ahorita te lo voy a explicar, pero realmente es una técnica que ayuda a encontrar una emoción que está asociada a, o sea, esta técnica ayuda a que la persona, el paciente, el consultante, pueda encontrar una emoción asociada a un síntoma. Correcto. Para poder primero re reconocerla, eh, trascenderla y, y con ello eh, favorecer la, la recuperación de la salud. Correcto.
0: Eh, ¿Qué sucede en una sesión? ¿Qué puede esperar el paciente?
1: Mira, la realidad es que eh, normalmente el consultante cuando viene a nosotros a la consulta espera a que tú lo sanes, ¿no? Eso es en términos generales lo que piensa, uh -huh. o lo que creo, lo que espera. Pero la realidad es que es muy diferente, ¿no? Porque lo que buscamos precisamente en biodesprogramación es que la persona tome conciencia de qué es lo que está alterando sus órganos Correcto. para que haga un cambio en su vida, pero ese cambio depende de él, ¿estás de acuerdo? Y hay que también estar de acuerdo en que los cambios de repente no se tornan fáciles para la persona, ¿no? Eh, si a veces para nosotros que trabajamos esto, somos terapeutas, hacer modificaciones a nuestra estructura mental y a nuestra propia vida suena difícil, a pesar de saber los beneficios que tiene cuando algo te está afectando, pues para una persona se le puede cerrar, ¿no? Y algo que yo, porque a pesar de que yo no descubrí esto, sí hemos como que alimentado un poco y hemos tratado de evolucionar eh, la información primaria que, que dio origen a la biodesplomación ¿no? ahorita te platico que es la nueva medicina germánica del doctor Hammer pero nosotros agregamos un poco de coaching ya al proceso para poder después de que la persona encuentra cuál es la emoción que está asociado al síntoma también poderlo coachar si podemos llamarlo de alguna manera para o acompañar para que él pueda ver esa luz que no ha visto o sea al final tú simplemente lo vas a acompañar. Primero encontrar esa emoción oculta, inconsciente, y después a encenderle a lo mejor una lámpara para que alcance a ver lo que no ve. Y ese es, es eso, ¿no? Es como despertar, ¿no? Como, como ayudarlo a despertar. ¿no? Claro.
0: Hay algo interesante en, en tu respuesta, porque tengo la impresión de que entonces el consultante tiene que tomar responsabilidad de ese cambio, al, como acabas de decir, echarle luz al poder iluminar en dónde está el bloqueo que está somatizando y tú, al acompañarlo, le estás ofreciendo que él se empodere, que, que encuentre su señorío y hacerse responsable de esta, de esta patología. Sí, en todo fíjate
1: qué interesante lo que me dices, Manuel, y acabas de dar en un punto muy específico, porque al final es eso, es hacerle hacerle ver al, al consultante que él es responsable de su salud. Y eso es algo muy fuerte ¿eh? y que no todo el mundo está preparado porque la posición víctima, que es, tú lo sabes, la posición víctima es donde siempre le estás culpando al otro de lo que te sucede a ti. Exacto. ¿Sí? Te lleva a una zona de confort, ¿no? donde no hay cambio, pero tampoco hay sufrimiento. Bueno, si hay sufrimiento, porque hay un culpable, lo odias, eh, pero no tienes que hacer nada más, más que odiarlo ¿no? y echarle la culpa a ese otro. no uh -huh. Sea gobierno, sea comida, sea sistema de salud, lo que sea. Aquí no, aquí realmente tú le haces ver al cliente que él es el responsable de su salud. Y eso es fuerte, es muy fuerte. Porque imagínate a alguien que viene atravesando un cáncer, alguien que viene atravesando una diabetes de muchos años, que le cortaron la pierna o que perdió la vista saber ser responsable de lo que le pasó, pues duele. Pero a la vez libera, porque si tú piensas o pensabas que un cáncer caía del cielo, que Diosito te castigó porque te portaste mal, o porque uno de cada diez personas les da cáncer, entonces ahorita por mucho que no tengas cáncer, puedes estar temiendo que te va a dar cáncer o que te puede dar cáncer. Entonces aquí al final con la información del doctor Rick Hammer, alemán, que descubre la nueva medicina germánica podemos saber que la única razón que altera los órganos son las emociones mal gestionadas entonces sabemos que entre más tu vida más tranquila sea tú vas a llevar una vida más sana y eso es muy fácil de comprobar puedes irte a los pueblitos a los ranchos donde hay poca población la vida es más tranquila, la gente es más sana así es y eso es algo que es evidente no lo ves y, y no puedes negarlo ¿Y qué pasa? Pues acá en la ciudad, no, pero le echamos la culpa que, pues sí, al estrés en algunas enfermedades, pero a la alimentación, y que ya contienen químicos, y que el cigarro, y que... Hammer eh, realmente le da una vuelta a todos los paradigmas que hay de la medicina. Demuestra, digo, igual no invito a que me crean, ¿no? Pero eso es lo que él demuestra, y, y yo sí lo creo. Lo tengo bien visto que los virus y las bacterias no se contagian de persona a persona, sino que están dentro del cuerpo, se activan y se desactivan y son reparadores de las células. Recolectan desechos y ayudan a su expulsión, como vómito, diarreas, eso está a cargo de los virus y las bacterias. También descubre que la metástasis no existe, no pasa el cáncer de un órgano a otro a través de la sangre como se cree. Y otra que es fuerte también, pero ya se venía hablando de ello, pues el tema del VIH, ¿no? Que también tiene su explicación. Eh, y ya, o sea, la, la verdad es que, pues hemos vivido, hemos estado estudiando la medicina en un cuarto equivocado, ¿sí? Si bien hay muchas cosas que son reales, funcionan, y nos han ayudado a alargar la vida de los 40 a los 80, la hemos multiplicado por dos, pero hemos estado vaya, nos falta la parte de la comprensión del por qué enfermamos y para qué, pero siempre antes el por qué, qué enfermé porque esto estoy viviendo esto así, ok, ¿para qué me sirve esto que estoy viviendo? entonces ya dar la vuelta, ¿no? me sirve para esto y esto y esto, tomar conciencia y hacer cambios en mi vida, y esto es lo que hacemos en biodesprogramación que la, la verdad es que la base de la biodesprogramación es la nueva medicina germánica, le hemos agregado, por ejemplo, jamás no hablaba de accidentes nosotros hemos encontrado que los accidentes tienen relación también con las emociones en ese momento de la persona. Por supuesto. Sea una persona que constantemente está accidentando, vamos a encontrar emociones simples, sencillas, como quizá fue un hijo accidente, ¿no? en donde se rompió un preservativo y la mamá lo vivió como tal, un accidente, y el niño puede venir teniendo caídas, fracturas, y hasta que no se dé cuenta de ello, va a romper, es como... Suena, no me gusta mucho el término, pero suena como un hechizo que se rompe. Pero realmente es la energía, ¿no? Que se, que se desmorona, ¿no? Claro. Porque somos energía, la mente es energía. Atraemos los pensamientos, las emociones, son energía. De hecho, la palabra emoción viene de emotion, de energía en movimiento. Y eso es una emoción. Y se mueve, ¿no? Nuestros pensamientos mueven cosas, no nos damos cuenta y atraemos lo que queremos, pero también lo que no queremos.
0: Claro. Esto me llevaría a la siguiente pregunta, eh, que hablábamos de la, del empoderamiento y la responsabilidad, en donde ya eh, la persona no está depositando su poder en el médico o eh, en la alopatía, sino que se hace responsable una vez que conoce el porqué de la, eh, de la dolencia, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo tuve cáncer, tuve un, un cáncer eh, eh, en la piel y yo pensé que eso nunca me iba a suceder a mí porque, bueno, pues, de alguna forma he estado tratando ¿no? de trabajar todo este aspecto interno y, y una terapeuta me dijo, mira, lo que pasa es de que el cáncer es un resentimiento que no está resuelto, un amor que no está resuelto, personas que no se saben querer, y eso eh, a ti no te debe de suceder. Bueno, finalmente sí se pudo extirpar el, uh, el pedazo de no me, piel.
1: ¿No me es, te salió, Manuel? Perdóname.
0: Aquí, en el cráneo, de hecho, pues yo no lo, no, no lo podía ver, me lo, me lo descubrió una dermatóloga cuando estaba en la fila del cine, ¿no? gracias a Dios, y bueno, pues mi, mi yerno es cirujano y me lo quitó. Entonces, al entender que según yo había perdonado todo y había trabajado mucho en el ojo ponopono, pues me di cuenta que no, que ahí había como que eran residuos de resentimiento y ciertamente es difícil traerlo a la superficie de la conciencia pero bueno, me dijeron que eventualmente me iban a tener que hacer una quimioterapia tópica y no sucedió. Ya cuando llegué con, con la doctora me dijo, ya no tienen nada. ¿Pudieras platicarme un poco de qué emoción produce qué? Como el cáncer, la depresión, la ansiedad.
1: Claro. Mira, es que dijiste muchas cosas y estoy tratando de acomodarlas para irte las contestando poco a poco, una por una. Primero hay una falsa creencia de que el cáncer le da a las personas que tienen rencores. Ok. Yo te voy a cambiar un poquito, es un término o definición mía. Viene. Son personas que de alguna manera no han comprendido cosas. Ok. ¿Sí? Que han quedado cosas en el olvido, que quizás no se les tomaron demasiada importancia, pero que no se han comprendido esas vivencias o cosas que han vivido no las han comprendido de la manera correcta eh, o no han tenido una comprensión amorosa de las situaciones exacto ese es para mí eh, para mí definición también mía pero basado en lo que estudio del doctor Hammer el cáncer por ejemplo es igual o exactamente igual a una inflamación o más bien la inflamación es el inicio de un cáncer Hammer demuestra que del tamaño del síntoma es el estrés lo que sí podemos notar que la gente que tiene cáncer el estrés es mucho más alto claro o si sea, yo te puedo decir que más que ser rencorosas son muy aprensivas o preocuponas ya sí. o viven las cosas con mayor intensidad o ciertas cosas Manuel con mayor intensidad te voy a contar una historia que siempre cuento yo Dale. imagínate esto es de la vida real. Un hacendado con mucho dinero empieza a pasar una crisis económica. Llega su hijo y le pide dinero para comprar una libreta para la escuela. El señor se sienta en su escritorio. El niño enfrente de él. Abre un cajón. Saca monedas. Empieza a contarlas para darle al niño. No las completa. Cierra el cajón que abrió primero. Abre otro saca una pistola y se mete a su recámara y cierra con llave. Me gustaría que vieras este ejemplo, pero desde la óptica del niño, desde el mapa del niño, que está viendo que su papá, primera, está desesperado porque está en una crisis económica, segunda, que por no completarle para una libreta a lo mejor le faltaban cinco, diez pesos, dos pesos, no sabemos, está a punto de darse un tiro. Y como él que por la falta de dinero que tiene su papá está a punto de perder a su padre, quizá la persona más importante en su vida. Claro. Ese niño va a quedar marcado de por vida. Y esa vivencia lo va a acompañar por el resto de su vida. Quizá lo afecte en el ramo económico donde él sienta una desesperación o mucho miedo a quedar sin dinero. Quizá quede con el miedo a perder a su padre de por vida, y cuando lo pierda va a ser algo muy doloroso. No sé, se puede derivar de ahí muchísimas cosas. Por eso no enfermamos de lo mismo tú y yo, hermano, porque tú tienes tus propias vivencias de niño que te llevaron a tus propios traumas, que hoy te llevan a diferentes miedos que no son ni siquiera quizá parecidos a los míos. Yo tengo mis propias vivencias, mis propios traumas, mis propias heridas, que me llevan a vivir mi vida de otra manera, con otros miedos. Quizá yo nunca me he caído una escalera, tú sí, y tú sí tienes miedo cada que ves una escalera, yo no. Pero quizá yo me intoxiqué con algo y soy muy cuidadoso al comer, por ejemplo, o se me atoró algo y como muy despacio. Entonces tu vida no va a ser la mía igual. Yo a esto le llamo estructura mental y esta se define la mayor parte desde el embarazo, por las emociones que tuvo tu madre, ¿sí? uh -huh. en el nacimiento, en los primeros años de vida, ¿por qué? Porque, bueno, yo lo explico así. También es una definición que no viene en la literatura, pero yo con el paso del tiempo he podido interpretar por qué la madre cuando está embarazada eh, tiene los sentimientos a flor de piel, o sea, es mucho más sensible. Entonces cualquier cosa que viva lo potencializa, lo multiplica. ¿Estamos? Sí. Una. Y el niño, ya nacido, obviamente tú, yo te dejo plantado aquí ahorita una hora y llego y te explico por qué llegué tarde y no pasa nada. Pero tú deja a un niño, o a ti de niño, en la escuela, una hora y puedo marcar una herida de abandono. Y puedo decir a mi papá no le importe, a dónde está mi papá, sentir que ya no va a volver. Entonces, un niño siempre va a maximizar lo que le sucede. Por eso, te, esa etapa de la niñez con el embarazo eh, va a marcar tu vida de por vida, de por vida. Y a partir de esa etapa, yo lo extiendo hasta los nueve años, vas a empezar a vivir, que son nueve meses de embarazo, nueve años de vida, y ahí empiezan, pues, desde los nueve meses de embarazo empiezan ciclos biológicos memorizados que te hacen repetir las vivencias una y otra vez. Hammer demuestra que a partir de la segunda repetición si es algo vivido intensamente aparece un síntoma, no en el primero en la segunda vivencia vivida con los mismos tintes o la misma emoción y por último agregar que aparte de esa estructura que se forma en ese lapso de tiempo para mí, tenemos la herencia del árbol transgeneracional de lo que han vivido nuestros ancestros que aunque no lo veamos, está ahí nosotros somos nuestros ancestros yo pienso fielmente que la muerte no existe. ¿Por qué? Porque para mí el alma es la información. ¿Sí? La información de tus ancestros está en ti. Si está en ti, entonces tú eres tus ancestros. Por lo tanto, no murieron, sino están dentro de ti. Es una forma de verlo. Porque yo me he dado cuenta de por qué. Y te lo voy a explicar porque si no la gente va a decir, este cuate, algo tom, le dieron ahí con Manuel y la verdad. <risa> este... Te lo voy a explicar. Mira, yo por ejemplo he podido detectar con mi propia vida que he estado repitiendo ciclos de mi papá una y otra vez. Ok. Mi papá es mi doble por fecha de concepción. Él es de julio. Yo soy de abril. Quiere decir que mi papá en su cumpleaños, en su mes de cumpleaños, hizo el amor con mi madre y me concibieron. Y esto mismo lleva una carga en sí. Porque alguien que está haciendo el amor con su pareja en su cumpleaños hay una intención oculta, quizá inconsciente de reemplazarse a sí mismo claro, en sí a lo mejor es el sentido biológico de tener hijos, ¿no? obviamente pero aquí es con una carga impresa más bueno, al menos yo así lo veo pero obviamente nadie quiere que sea exactamente igual a uno, un hijo uno quiere que sea con las cosas buenas que uno tiene y que elimine las que no le funcionaron o que no la repita ese niño, por concepción, yo he podido descubrir que tiene como inconscientemente una necesidad forzosa de reemplazar al padre. De reemplazarlo no, de mejorarlo. Es como un estrés fuerte de no cometer sus mismos errores. Mi papá me pegó. Yo no le voy a pegar a mis hijos. O si les pego, voy a sufrir muchísimo. A este tipo le llamamos doble, doble por concepción, pero yo le he cambiado el nombre a doble reparador. Es un doble que viene aquí a reparar la historia de su doble, a diferencia del que nace el mismo mes. El mismo mes está en la literatura que viene y repite y es exactamente igual que el padre o igual que la madre. Cuando nace en el mismo mes o muy pegado, muy cerquita, 10, 15 días de diferencia del día de su nacimiento, hasta 20 días, igual el de Concepción tiene más tendencia a reparar. Y bueno, eso me ha llevado a repetir ciclos. Por ejemplo, empezar a conocer personas. Es muy simple lo que te voy a decir, pero cuando, cuando abres la conciencia, observas. Imagínate que se te acerquen personas en el mismo lugar, a la misma hora, para hacer lo mismo, tengan el mismo oficio y se comporten de la misma manera. Imagínate afuera de un hotel, un hotel, Estás fumándote un cigarro, llega alguien y te pide un cigarro. Platicas, notas que te están coqueteando, preguntas a qué se dedica la persona y te dice que es una maestra. Pero eso pasa tres o cuatro veces. Normalmente una persona no se preguntaría, bueno, qué casualidad, ¿no? qué chistosa. <risa> Otra vez una persona así. Cuando a mí me empezó a pasar algo así, me acordé que mi papá se había casado con una maestra entonces le hablé a mi media hermana que no nos hablamos muy seguido pero nos hablamos y le pregunto oye te quiero hacer una pregunta quiero que me digas cómo se conocieron tu madre y mi padre me dice mira no sé mucho porque mi mamá no cuenta mucho de esas cosas lo que sí sé es que se conocieron afuera de un hotel entonces yo automático así a mi cabeza empecé a ver la película donde su madre le pidió un cigarro a mi padre y pude descifrar ese evento que quizá fue muy importante para mi papá digo debe ser importante porque tuvo dos hijas a partir de ese, de esa relación que inició con esta persona y, y yo me di cuenta que el inconsciente me estaba haciendo repetir esa historia hasta que me di cuenta y dejó de suceder eh, pero bien estamos repitiendo los ciclos de nuestros ancestros, sí o sí. Un poquito del abuelo, un poquito de la abuela, un poquito del padre. Lo que sí es que hay carga, hay más carga de uno que otro, por nombre, porque te llamas igual, porque naces el mismo mes, pero siempre hay esa carga de información. Entonces yo me puse a pensar a partir de aquí para cerrar esto que te quiero explicar. Si analizas entonces es como si la información de mi padre estuviera dentro de mí, lo haya conocido o no lo haya conocido, porque esto que pasó con su relación fue antes de que yo naciera y yo no sabía. Entonces, sí, si la información de mi padre está dentro de mí, quiere decir que también mi abuelo, también mi bisabuelo, gran parte de esa información está dentro de mí. Y eso ahora la, la ciencia ya lo reconoce, le llama epigenética, y dice que la información viaja a través de los genes. Entonces, y también está claro que la información no se pierde si se transforma, nunca se destruye la información. Entonces, lo que estamos aquí es transformando la información de nuestros ancestros. Entonces, para mí, ahora comprendo que sí existe la reencarnación, que es en el propio árbol, porque es la misma información en otro cuerpo y que realmente venimos a trascender esa información. ¿Sí? Entonces, no movimos, trascendemos a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y cuando lo puedes ver así, Manuel, por último, para cerrar, Adelante. es preguntarte qué información le vas a dejar a tus abuelos, digo, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Que realmente aquí empiezas a comprender que esta es la verdadera o mejor herencia que les puedes dejar. La información sana las historias reparadas, no me gusta decir reparadas porque es como si se hubieran mal hecho y no 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 se hace mal, no, no se hace mal nada, sino todo está en espera de que de que se haga bien, de que se haga de la mejor manera, porque si también dices de que se haga bien es que está mal hecho, y no está mal hecho, simplemente hay diferentes formas de hacerlas. Y a veces elegimos la menos o la que más sufrimiento genera. Entonces se trata de volver a elegir. Mientras haya vida se puede volver a elegir. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y lo más importante, que si estamos hablando que la información trasciende, entonces la vida es eterna. Entonces mientras haya ese tiempo eterno, se puede volver a elegir. Y se puede elegir correctamente. Pero para ello hay que voltear a ver esas vivencias esas decisiones que nuestros ancestros no se tomaron, que no fueron las mejores para nosotros poder elegir la correcta. Y para mí ese es el sentido biológico de la vida del ser humano, reparar la vida de nuestros ancestros. Y tenemos un chip que nos lleva automáticamente a eso, porque si no, no hubiera la evolución del ser humano. Nosotros no andamos con espadas, cazando mamuts, ¿Qué quiere decir esto? Que inconscientemente siempre hemos querido mejorar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Seguro tú alguna vez dijiste, yo voy a ser mejor que mi abuelo en esto o voy a tratar de superarlo en esto. Y eso habla de la evolución del ser humano. Pero eso, ese, es el, ese es el sentido de la vida misma. ¿no? Perdón, ya me extendí, Manuel. Qué bueno,
0: qué bueno. De eso se trata. Ah, que... tú, tú eres el invitado. No, gracias, no, gracias, gracias, Manuel. Encantado de que te que nos puedas detallar.
1: Ok, entonces, ojo, cuando hay un síntoma como un cáncer, mmm, por ejemplo, una colitis es una inflamación de las células del colon. Si tú te metes al Google y buscas cáncer, te va a decir que es una multiplicación celular. Para comprender la multiplicación celular, hay que, hay que ver la definición de mitosis. Mitosis es un proceso que sucede en el cuerpo no se sabe, bueno, sí se sabe, cuando se pretende que hay un crecimiento celular. Por ejemplo, tú eras una célula y se empezaron a multiplicar las células y por eso eres ahora un cuerpo con millones de células. Es así, todos pasamos por una mitosis. El cordón umbilical se forma con una mitosis. La mama de la mujer cuando va a ser madre empieza a hacer una mitosis para crecer, empezar a producir más leche. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque exactamente cuando hay un cárcel hay una mitosis. La mitosis es en la inflamación de la célula que cuando dobla su tamaño, esto es lo que te pasó en la piel, ¿sí? Perdón, cuando la célula aumenta su tamaño y lo dobla, la célula se mutila. Entonces ahora en vez de una, tenemos, se automutila, tenemos dos células. Pero ojo, es importante, aunque, aunque no es necesario que lo diga ahora, pero lo voy a decir... Esta tiene toda la información de esta. Esta tiene toda... No es que la información se divida en dos. Esta tiene toda la información, esta tiene toda la información. Simplemente se dividen en dos. Estas dos se inflaman, doblan su tamaño. Cuatro, seis, ocho, diez. Y esa es una mitosis, esa es una multiplicación celular. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene colitis? Se le inflama el colon. Una inflamación podría ser la antesala de la mitosis, bueno, no podría ser, es. Si no detienen esa inflamación, va a haber una multiplicación celular. Entonces, la colitis es exactamente lo mismo que un cáncer de colon, pero no detenido y vivido con más intensidad, porque es la inflamación de la célula, pero si no se detiene, va a haber una multiplicación celular. Ahora lo que nos deja Hammer, es nos dice qué emoción, es la que altera el colon, que emoción altera el estómago, que emoción altera el corazón, que emoción el vaso, que emoción el páncreas. Entonces eso es lo que nosotros estudiamos para poder buscar emociones que estén alterando o multiplicando las células o inflamando o haciendo úlceras en los órganos. Ojo, y este es lo más fregón, Manuel, que, que, que yo he descubierto en mi vida o que me he podido leer y aprender en mi vida es encontrarle ese sentido biológico porque al final hay una explicación detrás del síntoma. O sea, por fin alguien nos explica por qué enfermamos. Si tú aumentas, vamos a hablar del hígado. Es un ejemplo que siempre pongo porque es muy fácil de comprender. El hígado es el encargado de guardar los nutrientes de los alimentos. Este lo almacena en forma de grasa y lo distribuye alrededor de la sangre por todos los órganos. Una persona que tiene un estrés a no tener alimento, que de ahí vienen las grasas para sacar la energía de los órganos, el hígado es el encargado, si tú tienes miedo a no tener eso, el hígado va a empezar a guardar más grasa de lo normal. O sea, si tú te comes un cacahuate y no necesitas grasa porque está bien, estás bien, lo vas a eliminar. Pero si el cerebro detecta que te hace falta, lo va a tomar la mayor parte de grasa que pueda del, del, del simple cacahuate. Ahora, vamos a suponer, no necesitas grasa, pero hay miedo, hay un miedo a no tener alimento, el cerebro va a guardar grasa aunque no la necesites. Y eso va a llevar a una inflamación del hígado, hígado graso, y si lo vives con mucha intensidad, Cáncer de hígado, porque lo que va a hacer el hígado es empezar a multiplicar sus células hepáticas ¿sí? para hacerse más grande, con el sentido biológico, obviamente, con la necesidad de hacerse más grande para guardar más grasa. Y eso va a ser cáncer de hígado. Cualquier persona que tú veas que ha sufrido problemas de hígado siempre va a haber miedo a quedarse sin alimento. Por último, para finalizar... Analizas el árbol y siempre va a haber personas que se quedaron sin comida. Sin comida. En el árbol familiar. Hambrunas, etc. Ahora, si te fijas cómo el órgano se afecta por una emoción relacionada con su función. Miedo a no tener alimento, el encargado de los alimentos es el hígado. Bueno, entonces Jamé nos explica eso. Para no dar una clase completa, pero cada órgano se altera con una emoción que tenga relación con la función de ese órgano. ¿Correcto? Si el estómago digiere todo lo que tú no digieras y lo, lo vivas así como no lo quiero digerir, se va a ir al estómago, diarreas, inflamaciones, etc. Y es así, cada órgano. Entonces, si te fijas, suena tan lógico que no ocupas poner un laboratorio para darte cuenta que Hammer tiene razón. Claro estás padrísimo, y el cerebro solamente puede hacer cuatro cosas, aumentar la función de ese órgano, disminuirlo, bloquearlo o desbloquearlo. Y con esa comprensión podemos entender todas las enfermedades, todas. Hay más de dos mil, no sé cuántas enfermedades haya Pero con esas cuatro y comprendiendo esto que te digo, puede hacer la gran diferencia de la percepción de la enfermedad.
0: Quisiera ahora, eh, bueno, aquí sería una pregunta que… Eh, se eh, correlaciona. Eh, eh, por un lado, nos han eh, condicionado a decirnos que si tenemos, por ejemplo, un problema de eh, adicciones, esto viene de generaciones y que, o, o, o que somos propensos a la obesidad porque nuestro padre fue obeso, porque eh, nuestros abuelos ¿Podemos entonces cortar toda esa información elevando el estado de la conciencia claro. y responsabilizándonos de decir, bueno, yo no voy a, a hacerme correspondiente mm -hmm. de que esto es una cuestión de linaje o es una cuestión generacional y, y, lo, y tenemos la posibilidad de cortarlo y la desprogramación nos puede
1: ayudar a esto? Sí, está muy fácil la respuesta. Pero antes de ello pensé que ibas a profundizar sobre tu síntoma porque si bien estamos hablando de lo que te pasó en la piel, en la parte de la nuca atrás de la cabeza, tú me preguntabas que por qué todos se enferman o por qué enfermar de cáncer, pero la explicación con lo que te acabo de decir del hígado es que más bien hay que ver, hay que ver cuál es la función de la piel, que es el contacto, no. y habría que buscar específicamente entonces dónde está el cáncer. Porque una persona que tiene cáncer de hígado no es la misma emoción a otra persona que tiene cáncer de piel. correcto. La vivencia va a ser distinta. Lo que sí va a tener la misma característica es que si ya hablamos de cáncer, es una emo emoción vivida con intensidad. Entonces, las personas son muy pasionales, están muy contentos o muy tristes, pero viven todo intensamente. Intensamente. Sí, son, Pues yo soy intenso. Cuando sea, me considero una persona intensa, pero no haces intenso unas cosas, o sea, hacemos intenso todo. todo, ¿sí? Entonces también las emociones las vivimos intensamente. Si es un abandono, lo vamos a vivir intensamente, si es un rechazo, lo vamos a vivir intensamente. Entonces lo que hacemos en vivo es aprender en qué nos afecta una emoción vivida intensamente, tratar de comprenderla, trascenderla, pero al final es gestionarla, porque no la vamos a eliminar nunca jamás. ¿eh? La única forma de no enfermar es estando muertos porque no tenemos emociones cuando estamos muertos. Estando vivos vamos a enfermar sí o sí, seamos bioconscientes o no seamos bioconscientes. Vamos a enfermar. Sobre todo imagina un hijo, sales aquí, van a, ves a atropellar a alguien, te impacta, te puede hacer recordar otro atropellado. O sea, el, el cerebro tiene una capacidad increíble de conexión en segundos. Entonces, aquí hay que analizar cuál es el órgano para descifrar. Al rato te puedo decir con mucho gusto, inclusive aquí al aire, al aire puedo decirte por dónde puede venir el tema. Sí, pero va a tener un tema de contacto, ¿ok? De dejar de que alguien te haya tocado la nuca, a alguien le tocaron la nuca, o una separación, no sé. Hay que ver si te tiraron una rueda, una rueda, lo que te salió, porque puede haber un balazo en la nuca, en el árbol. Estoy hablando de lo que se me viene ahora. Hay que ver la figurita que tenía. Si era muy redondita y el tamaño de una bala, puede haber alguien que le diera una bala en, el, en la cabeza, en la nuca. En fin. Ahora me preguntas, tu pregunta es que si la enfermedad se hereda, si realmente se hereda, la respuesta es no. Lo que se hereda es la forma de vivir. Correcto. La forma de ver las cosas, los patrones. Tu mamá le golpeaba a tu padre. Tu padre golpeaba a tu mamá. ¿Sí? Vivía desprotección con él, a tu madre le da cáncer de seno y muere. Tú te buscas inconscientemente a tu padre, porque siempre buscamos a papá y mamá en nuestras relaciones. Te encuentras un hombre guapo, cariñoso, que te trata bien, pero en la primera enojada empieza a golpearte o es alcohólico. Al final es lo mismo, porque hay alguien que te golpea alguien que está alcoholizado no te protege. Uno te ataca y el otro no te protege. Y esa desprotección va a llevar a multiplicar las células del seno. El seno es un tejido de protección. La derecha en un diestro se alteraría si no es protegida la mujer. Y en el caso de un, la izquierda sería no poder proteger a un hijo. ¿Sí? Y esta es la explicación del cáncer de seno, por ejemplo. Entonces, si la enfermedad es heredada, de verdad pasará de, de familia a familia. Imagínate, mi mamá tiene cáncer, empieza a tener hijos con mi papá y todos sus hijos deberían de tener cáncer, si la enfermedad se hereda. Y no sucede así. Y en el mismo lugar, si mi papá tuvo cáncer de testículo, entonces yo voy a tener cáncer de testículo y mis hermanos van a tener cáncer de testículo porque se hereda. Acuérdate, yo lo que le digo ahora mucho a mis alumnos es, abran su mente cuestionense, no caigan en esto dicen, esto es. No, esto dicen y quién sabe si es. Lo tomaré en cuenta, pero no es un hecho, no lo he visto. Y para mí la solución a eso es basarnos en leyes. 100 de 100 Si tú me dices que el cáncer se hereda, entonces tiene que ser el 100% heredable en el 100% las personas que sigan después de una pareja que tuvo cáncer. O se tendría que ser 100%. Si una no, entonces no se hereda. Oye, de los tres, nomás uno le dio cáncer y el papá tenía cáncer de testículo, él le dio cáncer en la cadera o, o en otra parte del cuerpo. Y el doctor le va a decir, tu papá tuvo cáncer y se heredó. ¿No? O sea, eso no existe porque una célula hepática no es lo mismo que un alveolo pulmonar. No se puede heredar, no se hereda, no se hereda. Que si se hereda, te digo, la forma de ver la vida, de buscar parejas, de relacionarte, de ser rencoroso, de tener mucho odio. Si lo que se hereda es la información.
0: Ya. ¿Qué le dirías a la comunidad médica que puede llegar a ser muy escéptica de todo esto y que ven simplemente la cuestión... Eh, sintomática, sin profundizar en sí. la cuestión emocional o en la cuestión espiritual.
1: Que no se enojen conmigo. Eh, no, la verdad es que no nos quieren. Pues no. Eh, más, imagínate, tú estudiaste 20 años como médico, 25 años, y llega un mercadólogo, va, que bien o mal, pues empieza a hablar de esto. Pues te quieren orcar ¿no? Es como alguien que viene a decirme que todo lo que estudié está incorrecto, pero no es así porque la medicina ha aportado muchísimas cosas buenas lo que pasa es que dentro de la medicina hay muchas creencias y muchas hipótesis, de hecho mira yo te voy a explicar y para los médicos que me escuchan, que abran los ojos porque una ciencia como está considerada la medicina está sustentada en leyes sí, como la biología o una ciencia de otro tipo, ¿no? una las leyes de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? La medicina yo creo que, bueno, ya será decisión de cada quien, pero no está sustentada en leyes todas. Hay muchas hipótesis, hay muchas creencias, hay muchas teorías, ¿sí? Como por ejemplo, el rencor de cáncer. Simplemente tú llegas a preguntarle a un doctor por qué me dio cáncer, no te va a saber decir. Pues no. Y te va a decir que él cree que te dio cáncer por tu champú. Y esa es una hipótesis. O porque fumaste. O porque tu mamá fumó. O porque tu abuelita cocinaba con carbón. A ese grado. ¿eh? Yo he escuchado esas explicaciones. ¿eh? Y que olía el carbón y eso daba cáncer. Si eso fuera cierto no estuviéramos vivos porque todos nuestros ancestros cocinaron con carbón. A todos debieron de haberle dado cáncer. A todas nuestras abuelas. Y eso no sucedió así. Entonces, ojo. Sí, hay muchas hipótesis. Acaban diciéndote que uno de cada diez le da cáncer. Y es como explicarte, ¿no? te sacaste la lotería, aunque no hayas comprado boleto. Es ilógico. Esa es la onda. Ahora, si no nos quieren... Yo he tenido broncas con mis propios médicos con los que me he ido a revisarme, cosas, porque de repente me dicen, es que deja de fumar. Yo fumo, por ejemplo. Hammer comprueba que el cáncer de pulmón no va derivado del cigarrillo, pero sí el conflicto del cigarrillo es el mismo del cáncer de pulmón. Te explico, si yo tengo ancestros que murieron ahogados, ¿sí? yo voy a resonar mucho con enfermedades respiratorias, de ahogo con miedo a morir, que es el pulmón, y muy probablemente encuentran en el cigarrillo una sensación de alivio de ese ahogo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la gente que trae memorias de ahogo o muertes de ahogados, ¿sí? o enterrados vivos, que eran muy común, o muertos por neumonía, que también son ahogos, ¿sí? van a resonar mucho con el cigarrillo y van a buscar salir a un lugar cuando se sientan ahogados, hay ahorcados con el cordón, también van a resonar con el cigarro. Y cuando se sientan abrumados, van a salir del restaurante a buscar aire y van a prender su cigarro y van a sentir un alivio increíble. Ese problema de ahogo es el que hace que resuenes con el cigarro. Y ese mismo va a hacer que te sientas ahogado constantemente por situaciones Probablemente te cases con una persona violenta, que te sientas atacado y ahogado por esa situación y eso haga que se multipliquen las alveolos pulmonares de manera excesiva, con un sentido biológico, cuál es el de tener los alveolos más grandes para poder capturar más oxígeno, para poder huir del atacante o de la situación que me ahoga y eso va a provocar un cáncer de pulmón. De hecho, el cáncer de pulmón es el segundo cáncer que aparece después de un diagnóstico de cáncer. ¿Por qué? Porque cuando la persona dice, tienes cáncer de testículo, de piel, empieza con un miedo desbordante y empieza a multiplicar las células del pulmón porque empieza a tener miedo a morir. Cuando hay miedo a morir, o huyes, o atacas. Estás en peligro. Y para ello se requiere oxígeno. Y ese es el pulmón. Una persona que no se asusta del cáncer y que ve más allá, estará viva como tú. La que se asustó, empezó a creer que iba a morir, pues se le complicó. Apareció un cáncer de pulmón, de hígado, que es el terciario, y murió. Es por eso explicamos, idealmente no mueres de cáncer, no mueres porque se te para el corazón. Nadie muere de un cáncer de mama, es una víscera sin importancia. Nadie debería de morir de un cáncer de mama. Pero se asustan, dan neumonías, cáncer de pulmón, cáncer de hígado porque ya no tienen dinero, ya no hay alimento, ¿te acuerdas que hablamos del hígado? Así es. Se empieza a complicar todo. Hammer comprueba que el cáncer no viaja de, persona a de, perdón, de órgano a órgano, sino que son conflictos añadidos, muchos de ellos derivados del diagnóstico. Y eso le llama conflicto de diagnóstico. El doctor no se da cuenta, pero muchas veces inconscientemente asustan al paciente les dicen que tienen tres meses de vida cuatro meses de vida y no saben que lo impactan de tal manera que el cerebro busca una solución inmediata como multiplicar los alveolos pulmonares que va a hacer que le falte el aire tuberculosis y muerte al final esto no lo deja Hammer la información está en internet puedes buscar información de esto yo estoy sacando mi segundo libro ya habla más de la biodesprogramación porque el primero hablaba más de dinero y ese rollo. Ahora estoy en esto, lo quiero difundir mejor y el libro está bueno. Sale en noviembre, lo presentamos en el Teatro Galerías en Guadalajara.
0: Excelente. Eh, ¿Le puedes ayudar a una persona con adicciones?
1: Es que nosotros no ayudamos a las personas, la única, perso la única persona que se puede ayudar es el propio adicto, el propio enfermo, a hacer cambios de paradigmas y formas de pensar, formas de percibir la vida. Uh -huh. Imagínate, yo me siento ayudador o sanador. Si esta persona no sale de su adicción, yo me voy a sentir mal. Claro. Si alguien muere, pues yo creo que yo lo voy a sanar cuando muera. Imagínate, pues si no pude sanarlo, soy un idiota que hice mal. No, 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 nosotros hacemos ver cosas, agarramos la información, la ponemos en la mano de la persona y le decimos, aquí está, llévatela y haz lo que tú quieras con ella. Basado en lo que haga esa persona con esa información, es que ya se puede recuperar o se puede morir. Hay personas que viven con el atacante y le sirven el plato y no están dispuestos a dejar al atacante porque dejarlo va en contra de su religión. Imagínate qué grado de conciencia tenemos, ¿no? En fin, también la solución no solo es dejar a tu atacante, quizá alejarte de él, no sé. En fin, lo que trato de decirte es si sí, una persona que tiene adicciones se puede acompañar a ver cuál es el conflicto que lo está llevando a consumir ciertas sustancias. Nosotros, por ejemplo, lo planteamos en nuestro material de estudio. La marihuana resuena con madre, que te lleva, bien o mal, a sentirte dentro del vientre materno cuando la fumas. La cocaína te lleva un exceso de autoridad y resuena con la parte paterna masculina. Entonces el conflicto con la marihuana sería con mamá, con la cocaína sería con papá. Y dependiendo también con el alcohol, por ejemplo, yo lo que hago cuando tengo consultas de alcohol es ver lo que hace la persona cuando está alcoholizada. Se deprime, empieza a poner canciones de José José y ya lo pasado, pasado. A llorar o se vuelve violento, alcoholizado. Entonces, basado en lo que haga la persona con la sustancia, esto es algo que yo he podido aportar, que Hammer no lo tiene, por ejemplo, no lo deja. Y por muchas cosas que aprendí con Hammer he podido de alguna manera empezar a deducir muchas otras cosas que a lo mejor no alcanzó a deducir o no le interesaba. A mí, adictos es que se vayan a doble A, ¿no? Yo creo. Basado en lo que haga es lo que está pendiente de reparar, Manuel. Si yo me agarro a golpes con una sustancia, eso quiere decir, o sea, me refiero, yo soy tranquilo, consumo cocaína y me empiezo a poner violento. Quiere decir que a través de esta sustancia, perdona y le mutean, que luego ya ves que YouTube te bloquea. En la sustancia encuentro el poder, es como una herramienta, en donde encuentro el poder para poder defenderme. Entonces ahí en ese conflicto, te está, en esa situación te está dando el conflicto. Nos vamos a la infancia, muy probablemente, donde el papá o alguien te violentó y no pudiste defenderte, ¿Por sentiste que no tenías las herramientas? Quizá porque eras un niño. Creces sintiendo que eres una persona débil porque siempre te maltrataron y no te pudiste defender. Llega contigo esta sustancia, la pruebas, ¿cómo te vas a sentir? Todo eso que me hizo falta en toda mi vida lo encuentro en esta cosa y ahora me siento poderosa y me puedo defender. Y te va a llevar a un exceso de violencia. En el caso de la otra de la marihuana, cuando te sientes triste, que te hace falta mamá. Mucha gente fuma marihuana por las noches. Por ejemplo. Entonces de alguna manera es buscar a tu madre en las noches. Yo en la consulta he desprogramado, bueno, he acompañado a personas a ver por qué fuman marihuana. Ya si no la dejan ya es su rollo pero se dan cuenta que cuando hay una buena relación con mamá bajan su consumo de marihuana y cuando hay peleas con mamá aumentan su consumo de marihuana. Entonces digo, para mí no es malo cada quien es dueño de hacer lo que quiera, pero hay que comprender por qué lo hacemos, por qué resonamos con algunas cosas.
0: ¿Hay alguna relación entre las emociones y el dinero? Por ejemplo, una persona que no, no puede generar dinero, no lo puede recibir, o se le fuga el dinero una vez que lo tiene, ¿hay bloqueos que se pueden desprogramar? ¿Cuál es tu opinión con respecto al dinero?
1: Sí. Eh, la respuesta es sí Hammer no lo incluye tampoco Hammer no ve ese tipo de cosas ni relaciones amorosas okay. ni conflictos en las relaciones no ve tampoco las fracturas de huesos accidentes no ve nosotros lo incluimos ya la bio, hemos encontrado explicaciones en la biodesprogramación en el caso del dinero ya lo incluimos tenemos una materia de abundancia en mi libro que te lo voy a mandar porque eh, voy a hacer que te, te lo hagan llegar Manuel, Gracias. ahí hablamos de los conflictos que te llevan a la carencia, primero comprender que nosotros somos seres humanos que de alguna manera estamos programados o tenemos la creencia que venimos aquí buscando la abundancia en todos aspectos y creemos que la abundancia está en el bienestar y creemos que no la tenemos y que debemos estarla buscando esa es una creencia falsa porque nosotros somos seres humanos abundantes, porque vivimos en un universo abundante. Estamos llenos de árboles, de animales. No tienes uno, tienes miles. Pero también hay que comprender que todo aquí en este planeta está en abundancia. La basura, el agua, el smog, los carros, los problemas, las deudas. Dinero hay en abundancia, que no lo tengas tú es distinto pero hay en abundancia, todo aquí en este planeta está en abundancia, el no sentirte abundante es como decir yo no soy de este planeta, entonces hemos estado buscando algo que ya tenemos, lo que debemos de buscar es la prosperidad, la prosperidad es hacer más con lo poco que tenemos, eso es ser próspero, porque la abundancia es hacer mucho, es tener mucho de algo, ya tenemos mucho de todo, Obviamente hay quien tiene poco y la capacidad de hacer con ese poco mucho y con poco tiempo, eso se llama prosperidad. Y la prosperidad yo creo que es lo que deberíamos de buscar y eso explico en mi libro. Dejar de buscar la abundancia para buscar la prosperidad. ¿Cómo puedo hacer más con menos? Eh, y sí, dentro de la consulta vemos temas como, mira, tener dinero pues es mejor que no tenerlo, ¿no? Es bueno, ¿no? No tenerlo, pues también puede suceder, pero pero no que te quedes ahí estancado. O sea, lo que trato de decirte, en, este, en esta vida tendríamos que tener dinero, a lo mejor un tiempo nos va mal, un ciclo, pero te vuelves a levantar, te va bien. Pero el problema es que hay gente que desde que nació no ha visto la suya, Manuel. No tiene dinero. Y eso sí es un exceso Y eso sí es digno de consulta para nosotros no es tanto no tener dinero sino acostumbrarte a no tener dinero lo que es digno de una consulta ya yeah. no es lo mismo eh, yo puedo no tener dinero y saber que puedo tener y que debo de buscarlo y puedo tardarme tiempo y tener años en búsqueda de algo, de un sueño ya no dejas del dinero, un sueño pero hay gente que no cree que la vida es así creo que la vida es injusta que tú no debes de tener que no mereces tenerle miedo al dinero, acostumbrarte a eso, esa es una enfermedad para mí. ¿Qué es lo que buscamos en la consulta? Y lo digo, no para vender la consulta, de hecho voy a invitar a que la gente haga una reflexión y busque sus propios programas para que no tengas necesidad que te acompañe nadie. Tú te puedes acompañar solo. Primero revisa, imagínate que lo tienes todo y qué miedo te da tenerlo todo. O sea, la pregunta sería, si lo tienes todo, ¿Qué puede pasar que no quieres que pase? Y en lo que se te venga así como flachazos, que me roben, lo anotas, que me asalten, que me secuestren, que me lo quiten, que me lo pidan prestado, convertirme en una mala persona, pelearme por herencias, o que mis hijos se peleen con herencias, por herencias. Entonces en toda esa lluvia de ideas, que no aparecen todas, yo te estoy diciendo porque he escuchado muchas, Manuel, pero la realidad es que no ap aparecen una o dos, tres, las anotas y a partir de ahí empieza una búsqueda hacia atrás de dónde pasó eso que tú le tienes miedo. porque Tu cerebro te está protegiendo a que no vivas eso y por eso es que tú tienes carencia porque el tener eso te va a llevar al conflicto, secuestro, robo, Peleas. ¿Me explico? Claro. Entonces, siempre lo que hacemos en la consulta es buscar de dónde vienen esos conflictos. ¿Y cómo los solucionas? Bueno, tomando conciencia y abriéndote a la posibilidad de que puede ser distinto. Te explico. ¿Por qué no tengo dinero? Años tengo. que no tengo? Bien. ¿Qué pasó? empieza a investigar con la persona... Y caes, para no hacerlo largo, que la persona, su abuelo o su padre, fue secuestrado, lo mataron. Y listo. Es una historia real. Hay muchas así, ¿no? Ok. Bueno, pues ya lo encontró ¿Ahora qué hago? Bueno, ¿Te queda claro que tú te estás protegiendo a no tener dinero porque tienes miedo a que te secuestren? Así es. Sí. Ok. Inconscientemente. Pero ya es consciente. Sí. Bueno, ahora yo te voy a decir una palabra, una frase date cuenta que te pueden secuestrar con y sin dinero. Te puede matar un carro atropellado con tu cartera en la bolsa o sin tu cartera. Hay gente pobre que la secuestran por la quincena. De hecho, ha habido gente que va a cobrar su quincena al banco y la levantan y le bajan la quincena, ¿no? Y eso no es algo de México, en muchos países. Entonces, date cuenta que no es el dinero, sino cómo te manejas respecto al dinero. Entonces, cuando la persona entra en esta conciencia, yo les digo, bueno, pues la posibilidad de que te secuestren existe teniendo dinero o no teniéndolo. Pero yo te voy a decir una cosa, wey. yo prefiero que me secuestren teniendo dinero o no tener, porque teniendo dinero les doy una lana y a lo mejor me dejan libre, pero no teniendo dinero a lo mejor no. Al final suena un poco chusco lo que te digo, pero sacudes a la persona a decir sí es cierto. Y la persona empieza a trabajar con otra energía, sin miedo. Porque al final la que hace que vivas eso es el miedo. <coughs> el miedo a no tener te lleva a no tener. O el miedo a tener te lleva a no tener. Es así.
0: ¿Qué pasaría, qué pasa cuando, cuando un niño nace con cáncer o muy, muy claro. rápido, muy desarrolla cáncer... Y no está expuesto oh, Hay gente que nace con, con cáncer. Sí, o, o que Niños. nace con cáncer. Mm. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por
1: qué, por qué? No, Hammer lo explica, ¿no? ni okay. siquiera es mi opinión. A ver. La emoción se vive en el embarazo, durante el embarazo, por la madre. Y la que hace el biochoc, el conflicto, el shock, el trauma biológico que altera la biología es la madre durante el embarazo. Y el niño ya viene con ese programa activado, por llamarlo de alguna manera. Porque al final la enfermedad es como una adaptación. La enfermedad es una adaptación del órgano relacionado con el conflicto ante una situación nueva. ¿sí? Entonces, el niño ya viene adaptado, por llamarlo de alguna manera. Va a ser que hay gente que me va a criticar, pero el que comprende esto, los que estudiamos a Hammer, sabe lo que estoy diciendo. O sea, el niño viene ya con esa reacción, con esa adaptación. Porque lo que tú no encuentras una solución lógica o psicológica, a un conflicto, el cerebro la va a buscar biológica. Va a aumentar el órgano, disminuirlo, bloquearlo, desbloquearlo. Tal cual.
0: ¿Hay una relación entre la mente y el
1: espíritu? Eh, mira, el espíritu para mí pues es la información. La información es el espíritu, es lo que te mantiene vivo, es lo que hace que respires, es lo que hace que te mueves, es esa energía que te mueve a ti. Es como tu Dios interno. Nosotros somos dioses porque somos hechos a semejanza. Y tenemos el poder de muchas cosas, pero no hemos descubierto esos poderes que tenemos. No hemos descubierto esos poderes porque creemos que no somos capaces. Te pongo un ejemplo, la muerte para mí es una creencia que seguimos manteniéndola y por eso la gente muere a los 80 años porque creemos que es la edad que más o menos. Ahorita yo te puedo decir que hay personas que están creyendo que podemos vivir eternamente y ya están buscando la manera. Por ejemplo, y vas a decir este güey que está diciendo, ¿no? Te invito a que te metas a YouTube y busques en YouTube un documental de History Channel que se llama Vida Eterna, de History Channel, no es cualquier canal. Y ahí explica cómo ya ahora, a partir del 2045, está previamente pronosticado, bueno, más bien pronosticado, de que ya va a existir la Vida Eterna. Van a poder regenerar tus órganos con tu propio de ADN y tu propio código genético. Todo va a estar en cuanto dinero tengas para. Y a lo mejor ahí aparecerán los chinos con una calidad A, B y C. ¿no? Acá en Estados Unidos va a haber una sola calidad, ¿no? De, de hígado, de riñones, ¿no? Y ya China sacará la imitación, etcétera, ¿no? El más barato, ¿no? La similar, ¿no? Pero bueno, eso va a existir y ahorita hay niños que van a vivir muchos o cientos de años ese es un hecho no se puede tener de hecho quizá por eso hay una preocupación excesiva donde vamos a vivir y sobre todo qué vamos a comer porque si bien hay alimento para todos en este planeta el alimento siembras vuelve a dar alimento siembras vuelve a dar alimento o sea de alguna manera nunca se va a perder mientras cuidemos el planeta el alimento pero el tema va a ser en la distribución eso es lo que yo creo y mira que he meditado, no creas que soy un experto en este tema, he meditado mucho en esto últimamente, de hecho. Digo, el tema va a ser la distribución. ¿Por qué por hoy desperdiciamos la mitad del alimento que hay? Lo tiramos. Y dices, ¿cómo es que tiramos la mitad del alimento que hay? Y existe la gente pidiendo para un taco en las calles, ¿no? Es increíble. Claro que es creencia. El que pide taco para un taco en la calle cree que debe de pedir para poder comer. Y valida su creencia y tú se la validas también. Yo les doy normalmente, les ayudo, me gusta eso. Y no me paro a echarle verbo, a decirle que puede salir de esa condición. O sea, no, no, porque al final es una creencia. Yo acepto que él está feliz en esa condición y que está reparando algo, ¿no? Pero lo que yo pueda contribuirle en su... lo hago, sin juicio, con amor. Pero si él se acercara a mí a decirme, oye, ¿por qué pido dinero? Claro que le echaré un speech, poca madre, para tratar de despertarlo, sacudirlo, y decirle, mira, ven, güey, más te voy a llevar a la peluquería, güey, te voy a peinar, te voy a comprar un traje, güey, me vas a venir a ayudar, ¿no? Claro. este ¿Qué pasa si empiezas conmigo aquí, no? Yo sí, no lo he pensado eso, ¿eh? Pero yo hago eso solamente cuando se acerca y me dicen, porfa. Ahorita, por ejemplo, hace poco alguien de mi familia se acercó y... Y me dijo, hoy he estado viendo tus videos, necesito ayuda. Estoy repitiendo, me estoy, estoy dando cuenta que estoy repitiendo y no salgo económicamente. Nunca he tenido dinero. Y digo, y la estoy pasando mal ahora con mis hijos. Mi esposa me dejó y estoy pasando la mal. Entonces empecé a decir, ok, normalmente no lo hago así, pero vamos a hacerlo como un proceso porque no tengo tiempo. Entonces vas a venir los martes y vamos a platicar media hora. Entonces va los martes y estoy platicando con él. Le ofrecí trabajo conmigo. Y como que él se ponía pues hasta de mensajero, ¿no? Entonces yo le dije, no, vas a ser mi maestro. Y lo metí a mi maestro porque él daba clases. Entonces yo lo que quería es que se diera cuenta que tiene talento, lo que lo olvidó. O sea, lo que pasó es que lo olvidó. Y lo volví a poner a lo que él amaba, que eran sus clases. Y como además yo tengo una escuela de biodesprogramación, pues le di una clase. Y le di la clase que más le pudiera ayudar, que son las leyes universales. Y él la imparte, le dije, estudiate esto, ve estos videos y vas a dar una clase de las leyes universales. Y vas a ganar mucho más viniendo mucho menos. Se quedó, se le mojaron los ojos. Y así es, o sea, si alguien se acerca hay que ayudar porque ya está lista de alguna manera para ver, no tienes que convencerla. Y no es que la ayudes, es, es que ya está lista para hacerle ver lo que, lo que tú ya viste. Es que no eres ascendido, ¿no? Si no, esto yo ya lo vi te quiero hacer que tú lo veas. Y le pasas la lámpara, ¿no? Le abres la ventana. Que es la misma ventana que alguien te abrió a ti quizá, o que tú tuviste... La idea de abrirla y viste algo más allá de lo que veías. Y ese es el despertar de conciencia que tú hablas, Manuel. Sí. Uh
0: -huh. Autores o literatura que nos quieras sugerir, recomendar.
1: Sí, pues al Hammer, ¿no? Y hay muchos libros alrededor de Hammer. Está Medicinas Patas para Arriba. Yo estoy por anunciar mi libro, te digo, en noviembre. Se va a llamar Biodesprogramate, de amarte, amate. Biodesprogramate. Uh -huh. Lo presento en noviembre. Yo creo que estoy yo ahorita en plataformas. Mercado Libre, eh, Amazon. Amazon se han quejado que tiene broncas de impresión. O sea que no lo mandan bien impreso. Se me hace muy raro para los niveles que maneja estándares Amazon. Pero físicamente en Mercado Libre lo pides y te llega el físico. De mi oficina se manda. Eh, y va a salir este que va a hablar de, de biología. Y por último, te puedo recomendar algo fuera de esto, de biología y enfermedades, salir un poquito de eso. Un libro de una persona que se me figura mucho a ti físicamente, se llama Robin Charman. Sí. sí él escribió un... Bueno, está el monje que vendió su Ferrari, que es muy bueno. Que de hecho, cuando te dije, parece a Robin Charman y, y ya parece monje, ¿no? Y ya de haber vendido su Ferrari, pensé yo. <risa> este, este libro se llama... Mm, líder sin cargo así se llama en unos países lo he visto también sí líder sin cargo si lo buscas te va a salir y habla cómo podemos ser líderes en cualquier área de tu vida una recamarera un barrendero no importa el oficio sino que dentro de ese oficio tú seas el número uno me marcó mucho y te voy a decir qué parte me marcó ni vas a creer, Manuel, yo estaba pasando por el duelo de mi padre y agarré ese libro que no tiene nada que ver con un duelo, ¿estás de acuerdo? Habla de liderazgo. Pero hay una parte donde empiezo a leer que el ser humano moría promedio a los 80 años. Vivíamos 900 meses promedio, 380 ochenta, noventa y pico de años, de días. Eh, perdón, nueve, sí, tre eh, sí, trescientos meses no, 900 meses, 39 mil días. Y tú piensas que vives un chorro y si ves 900 meses y a partir ya me acabé 450, o sea, me quedan 450 meses. Pues primero es que me quedó así como, ¿cómo quiero vivir esos 450 meses que me quedan? no Punto número uno. Pero dos, yo siempre decía que mi papá se había ido antes de tiempo, que mi papá estaba sano, etcétera. Entonces cuando yo leí que moríamos a los 80, que ya sabía, pero fue un recordatorio. Mi papá tenía 78 años. Entonces yo dije, güey, mi papá está en la edad promedio de, un ser de la muerte de un ser humano. Entonces, listo, lo solté. Llegó una paz a mi alma increíble en el duelo, a pesar de que el libro no era de duelo. Pero el libro me gustó mucho. Y te voy a decir una cosa que a mí también me queda, que el mensaje que tú necesitas puede estar en cualquier canción. En cualquier libro, en cualquier persona, en un amigo. We. Un amigo puede ser tu mejor curso, si ¿sí sabes. Te sientas con él con tu pena y te puede dar un taller intensivo, desapendéjate, y sacarte de la zona en donde estabas. Así es. Una propia canción. Yo hay canciones que escucho como Está la puerta abierta de Pablo Milanés. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Está la puerta abierta, si ¿sí sabes encanta, son, son canciones que despiertan la conciencia y puedes de alguna manera tomar algo que te sirva para tu día y encontrar el mensaje, la respuesta de lo que estás buscando en una simple canción, no hay maestros hay aprendices hay alumnos y cuando eres alumno el aprendiz está en todos lados mira, está él en su silencio me está enseñando, ella con su mirada y su sonrisa me está enseñando ella también con su atención, tú entonces así es ¿no? Yo te digo porque de repente nos podemos sentir maestros. O sea, de veras, no mis maestros, ¿no? Eso está ahí arriba. A mí, dime, Fernando. Y listo, así es, ¿no?
0: Fernando, ¿cómo te pueden
1: contactar? Mira, yo tengo... Estoy en todas las plataformas. Estoy en TikTok. Como Mira, estoy en TikTok, Instagram, Fernando Sánchez, punto, bio. YouTube, Facebook, Fernando, Sa eh, Fernando Sánchez, bio, programación Tal cual.
0: Perfecto. Fernando, qué, qué placer haber estado eh, con, con tu compañía, Dice, te agradezco. qué rico
1: sueño me aventé. ¿Mandé? Qué rico sueño me aventé. No, muy al
0: contrario, para mí, como tú dices, ¿no? pues, digo, finalmente todos somos maestros. Y claro. eh, realmente te agradezco muchísimo eh, esta conversación, que finalmente algo que tú comentaste, ¿no? Digo, de de lo que se trata, finalmente es de un despertar de la conciencia.
1: Claro, claro, esa es la realidad. Es, para mí se resume en ver, en, en observar, porque más bien vemos, pero no observamos. Y como no observamos, no nos cuestionamos. entonces Yo creo que el secreto está en, en cuestionar lo que nos está sucediendo, pero no con obsesión, no con miedo, sea, no dice, ay, entonces yo perdí un hijo, y ¿me va a dar cáncer? No, 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 olvídate. No toda la gente que pierde un hijo le da cáncer de seno. Es simplemente el, el preguntar, oye, estoy viviendo esto ya dos, tres veces y además no solo eso, sino es algo que no me gusta. Entonces hay que empezarte a cuestionar por qué lo estás viviendo. ¿Qué te quiere decir el universo a través de esas repeticiones? Por ejemplo, yo te digo algo tan simple como observar los números de las casas donde siempre vives. Es algo que no te das cuenta. Yo lo he visto en la consulta que veo que traen ciclos de 5, abusos de 5. A los 25, a los 15, a los 5 años. Abuso, abuso, abuso. Y los han marcado de por vida les digo, ¿cuál es el número de tu casa? 523. 523, 325. ¿Tu número de teléfono? 25356245. O sea. Y es algo tan simple, no es, es el hecho de observar, no porque al final nosotros, nuestro estado de conciencia interior se va a estar manifestando con nuestro exterior. Y a través del exterior es como podemos ver nuestro interior. Mira, te explico rápido porque ya sé que, ya, que me encanta la charlada. Pues tú Entonces, dale. Fíjate bien. Ojo, hay civilizaciones que han estudiado culturas completas que han dedicado muchísimo tiempo a estudiar el inconsciente. Un inconsciente que no se puede medir, que no existe como tal, no es un órgano dentro de tu cerebro. O sea, no. El inconsciente es como una capa profunda de nuestro cerebro donde guardamos información. Estamos hasta ahí. Y no nos damos cuenta que tú, 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 esa pared, esa puerta, es mi inconsciente, o está reflejando y proyectando mi inconsciente. Por ejemplo, para mí esa puerta es una puerta porque mi cerebro cree que es una puerta, pero para él puede ser un cuadro de madera, o no puede, no puede ser nada. ¿no? En fin, en la medida que comprendamos que nuestro inconsciente se está manifestando conscientemente en nuestra forma interior, en nuestro exterior, dejaremos de tratar de estudiar nuestro inconsciente. Y hay culturas que dicen que el conocimiento de la conciencia es el camino a la salud verdadera. Entonces, ojo, que es una invitación a la observación, nada más. Observar, observar y tratar de comprender, sin juicio, de una manera amorosa, o sea, neutro. Es que el evento es neutro, no tú le das el sentido positivo o negativo, neutro. Entonces, mientras tengas esa mirada de niño niño que no tiene maldad estás observando tu conciencia
0: excelente, Así Fernando es, muchísimas gracias. gracias a ti, Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo del podcast del sillón de Manuel y nos acompañamos, nos vemos nos escuchamos en la próxima